0: La fascinación que siente la humanidad por la comunicación con espíritus a través de medios paranormales como la ouija y las sesiones espiritistas es un fenómeno que ha estado en nosotros a lo largo de la historia. Este interés y atracción se origina en varios aspectos que están dentro de la misma naturaleza humana y esto genera algunas inquietudes y curiosidades sobre nuestra existencia y lo que nos rodea. En primer lugar, la posibilidad de establecer contacto con seres del más allá despierta un enigmático sentido de la exploración en lo sobrenatural y desconocido. Desde tiempos remotos, los seres humanos han sentido una enorme e imparable curiosidad por comprender lo desconocido y trascender las limitaciones de la realidad sobre lo que podemos ver y tocar. La idea de comunicarse con espíritus abre una puerta a un mundo enigmático y misterioso, alimentando la sed de conocimiento y experiencia. La incertidumbre también que rodea a la muerte y lo que existe más allá de ella ha sido una constante en la psicología humana que siempre nos hace preguntarnos qué hay más allá. Por eso, la búsqueda de respuestas sobre la vida después de la muerte y la posibilidad de interactuar con aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad impulsa el interés en este tipo de cuestiones en los que se puede contactar con otros seres que ya han dejado de existir. La comunicación con espíritus, en este sentido, ofrece de cierta forma un poco de esperanza y consuelo para quienes enfrentan la inevitable realidad de la muerte y que todo pueda acabar ahí mismo sin más. La esencia misma de lo paranormal y las posibilidades de sobrepasar las leyes físicas de la realidad despiertan una emocionante sensación de asombro y sorpresa en nosotros. Por ejemplo, la ouija y las sesiones espiritistas son consideradas una ventana a un mundo alternativo uno que desafía nuestra comprensión convencional de la existencia. Este sentido de maravilla y sorpresa atrae a personas en busca de una experiencia que va más allá de la cotidianidad. Además, la comunicación con espíritus puede brindar un sentido de cierre y conexión emocional para las personas que hemos perdido a alguien importante. Por eso, la oportunidad de interactuar con seres queridos fallecidos, expresar emociones no resueltas o recibir orientación puede proporcionar un sentimiento de alivio y satisfacción emocional. Esta dimensión emocional profundamente humana refuerza la atracción hacia estas prácticas. Sin embargo, es crucial reconocer que la comunicación con espíritus también es una fuente de escepticismo y debate. La falta de evidencia científica sólida y la, debilidad, la posibilidad de engaño plantean interrogantes sobre la autenticidad de estas experiencias y muchas personas que evidencian o ven este tipo de cosas duden de su autenticidad a pesar de estar frente a una manifestación de este tipo, y esto es debido a que parte de la comunidad a menudo cuestiona la validez de los resultados obtenidos a través de métodos paranormales, pero aún así, es imposible negar que sea real o no, existe una fascinación por la comunicación con espíritus que refleja nuestra búsqueda constante de respuestas a las preguntas existenciales y la necesidad de encontrar significado en lo desconocido. Estas prácticas ofrecen un vistazo a lo inexplicable y despiertan una mezcla de emociones que van desde la esperanza y la curiosidad hasta el asombro y la conexión emocional. A pesar de la controversia y el escepticismo que la rodea, la búsqueda de comunicación con el mundo espiritual permanece como una sensación que habita en nosotros como parte de la naturaleza humana. También... Debido a esto, existen múltiples representaciones en distintos medios ya sea literarios, cinematográficos o en videojuegos u otros ejemplos donde precisamente esta fascinación y curiosidad que hay por este tipo de sucesos paranormales son adaptados en distintas historias como medio de entretenimiento para representar y recrear un miedo y terror que sabemos que está ahí presente a veces con productos de entretenimiento muy mediocres y otros que destacan por su ambientación, su historia y lo que logran generar con esta comunicación con espíritus. El día de hoy, para este episodio, justamente te estaré hablando de una película que sinceramente siento que destaca por el terror que puede generar durante y después de la película. La historia interesante que tiene, lo macabra y retorcidas que son sus imágenes y el hecho de que es un debut independiente que realmente da miedo y se disfruta bastante, es algo que hace que esta película destaque por encima del resto, pero antes de introducirla como tal, me presento. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 178 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos, te estaré hablando de Talk to Me, una gran y muy recomendable película de terror y posesiones. Entonces, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Con todo lo que mencioné en la introducción, tengo que decir que creo que la idea de jugar con la comunicación con espíritus a través de métodos paranormales como la ouija y las sesiones espiritistas verdaderamente encierra una serie de peligros que van más allá de la simple curiosidad humana. Estas prácticas, aunque a menudo son buscadas por su aura de misterio, entretenimiento y conexión con lo desconocido, pueden tener implicaciones emocionales, psicológicas y espirituales significativas y muy graves dependiendo de la persona y lo que haya vivido o por lo que está pasando en ese momento. En primer lugar... El factor emocional desempeña un papel crucial en la fascinación y el interés en comunicarse con el más allá. La idea de establecer contacto con seres queridos fallecidos o con entidades espirituales puede proporcionar un sentido temporal de alivio y consuelo, especialmente en momentos de duelo o dificultades personales. Sin embargo, la naturaleza de esta sensación puede llevar a una búsqueda constante y potencialmente adictiva de estas experiencias para mantener ese consuelo momentáneo. Además, la comunicación con espíritus puede impactar la percepción de la realidad y la fantasía. La línea entre lo que es real y lo que es imaginario puede volverse borrosa, lo que dificulta el funcionamiento efectivo en el mundo cotidiano. Esta confusión puede llevar a dificultades para tomar decisiones racionales y enfrentar desafíos diarios, ya que la persona puede basar sus acciones en supuestas comunicaciones del más allá en lugar de en la realidad concreta. Asimismo, la práctica de la ouija y las sesiones espiritistas pueden tener repercusiones en la espiritualidad y las creencias religiosas de una persona. Dependiendo de su trasfondo religioso, estas experiencias pueden entrar en conflicto con sus valores y comprensión espiritual. Además, la búsqueda obsesiva de comunicación con espíritus puede desviar la atención de prácticas espirituales más profundas y fundamentales uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de poder involucrarse en prácticas que abren la puerta a influencias negativas o entidades dañinas. Aunque esto es un punto a debate, el miedo a atraer fuerzas espirituales negativas puede aumentar la ansiedad y el estrés asociados con estas prácticas. Debido a esto, al jugar con la comunicación con espíritus a través de la ouija, sesiones espiritistas u otros medios paranormales pueden ser peligrosos debido a los riesgos emocionales, psicológicos y espirituales que involucra. La búsqueda de respuestas y conexiones con el más allá es comprensible pero es fundamental que las personas sean cautelosas y cuidadosas al involucrarse en estas prácticas, ya que pueden involucrarse en una situación que ponga en riesgo su estabilidad y meterse en graves problemas, y teniendo en cuenta todas estas consecuencias que pueda haber y considerando el peor escenario es por eso que existen tantas películas, series, libros y juegos que relatan qué pasaría si es que se juega con este tipo de cosas, cosa que muchos de nosotros disfrutamos muchísimo por las emociones y sensaciones que nos provocan y es por eso que hoy vengo a hablarte de Talk to Me, película que por todo lo que ya dije anteriormente ya podrás imaginarte de qué va más o menos, pero créeme, hay muchas más cosas que decir sobre esta película, así que empecemos ahora sí de lleno. Talk To Me es la nueva película independiente distribuida por el estudio A24, esta cuenta con una duración de 1 hora con 35 minutos y lo interesante aquí es que esta película es el debut de Danny y Michael Philippu, y tal vez ahora mismo no te suenen, pero ellos ya tienen una enorme popularidad que se origina en YouTube por su canal con más de 6 millones y medio de seguidores en el que tienen distintos videos de terror, gore y comedia que se volvieron muy virales en su momento. De hecho, el más famoso de todos estos es en el que vemos a un Ronald McDonald un poco sádico enfrentarse a unos niños en una fiesta, un corto con mucha comedia oscura y gore, y seguramente es un video que tú habrás visto en algún momento. Y pues bueno... Tras haberse hecho su propia fama, estos dos hermanos se aventuraron a hacer su primer largometraje que presentaron en Sundance, donde tuvo un enorme éxito que provocó que muchos estudios quisieran distribuirla, pero fue al final A24 quien se quedó con los derechos de esta película. Algo que hay que aplaudirle a Talk To Me es que esta cinta realmente fue algo muy independiente ya que costó 4 millones y medio de dólares, cosa que es prácticamente nada tras tratándose de la industria de Hollywood y lo que es más sorprendente aún es que ya ha recaudado más de 20 millones de dólares desde su estreno en Sundance y ahora que ya llegó a cines comerciales en varios países y aquí en México seguro este número aumenta mucho más y con esto Talk To Me se coloca como el segundo mejor estreno que ha tenido a 24 continuando ahora con el elenco que podemos ver aquí tenemos muchas caras nuevas que también es su primera aparición en pantalla entonces entre el elenco que podemos ver aquí tenemos a Sophie Wilde como Mia Joe Bird como Riley Alexandra Jensen como Jade Zoe Terrakes como Hailey Chris Alosio como Joss Otis Danji como Daniel, Miranda Otto como Sue y Marcus Johnson como Max, entre muchos otros personajes. Ahora vamos ya con la historia que nos cuenta esta película. Entonces, Talk to Me se centra en Mia, una chica de 17 años que está lidiando con el segundo aniversario del suicidio de su madre, Rea y la distante relación que tiene con su padre, Max. Para poder distraerse de la depresión que esto le causa a Mia, su mejor amiga Jade y el hermano menor de, de ella, Riley, se escapan a una fiesta en una casa organizada por Hayley y Joss, que de hecho se han vuelto populares debido a que pueden invocar espíritus a través de una mano cercenada y embalsamada de un poderoso medium. Esta mano misteriosa la usan para conjurar espíritus a través de una clase de conjuro o ritual que consta de encender una vela, estrechar la mano embalsamada y decir la frase háblame, antes de proceder a decir te dejo entrar, para que se logre así una posición completa en el cuerpo de la persona que está estrechando la mano. La única regla aquí es que esta posesión debe durar como máximo 90 segundos y una vez pase este tiempo se deben separar de la mano y apagar la vela para cerrar este portal entre los espíritus y el mundo humano. Entonces, al ver todo lo que se puede hacer en este ritual y llena de emoción, Mia se ofrece como voluntaria para ir primero y al hacer el ritual es poseída por un espíritu aterrador que controla todo lo que hace y dice de manera muy macabra, generando emociones mezcladas de emoción y miedo en todos los que están en la fiesta. Mia, extasiada por la sensación que le dio la mano, le propone a Hayley y a Joss volver a hacer este ritual, pero solo estando Jade, su novio Daniel y Riley. Entonces, al acceder, se reúnen en la casa de Jade la siguiente noche, donde pasan una noche divertida con las posesiones para que al final sea el turno de Riley el más joven de todos, que se ofrece como voluntario para jugar este juego por primera vez, solo para ser poseído por un espíritu que reconoce a Mia y parece interactuar con ella durante unos cuantos segundos, cosa que llama la atención de esta chica y por esto el límite de tiempo reglamentario se excede, lo que provoca que el portal que comunica a los muertos con el mundo de los vivos quede abierto y es aquí donde la verdadera pesadilla comienza para Mia y sus amigos. Hasta aquí la voy a dejar ya que para. para. ya que no quiero revelar grandes spoilers de la película. Pues hasta este punto ya han sucedido varias sorpresas bastante retorcidas y lo que sigue es todavía mayor. Pero dejaré aquí la historia para que puedas disfrutar de esta película al máximo y quiero que sea así porque honestamente todo lo que vi en Talk to Me sí me dejó muy sorprendido y bastante contento con lo que vi tanto así que sí logró causarme una ligera sensación de miedo e incomodidad y eso es bastante difícil de lograr en mí ya que no muchas películas logran asustarme. Algo que es sorprendente de Talk To Me es que, como dije, esto es un debut y es realmente un producto independiente que a pesar de no contar con un elenco destacado protagonizado por grandes nombres en la industria o no tiene la mayor inversión para explotar aún más los efectos, el maquillaje o el diseño de producción y los escenarios, sin duda con lo que tiene esta película, logra destacar muchísimo por encima de muchas megaproducciones de terror que han llegado y es mucho mejor al traer una idea más fresca logrando así regresar al género de terror de manera triunfal como algo que no habíamos tenido antes en varios años, cosa que logra generar suspenso y emoción con algo muy pequeño y es que sí supo manejar muy bien ese bajo presupuesto para generar una película muy buena de terror. Lo interesante con Talk to Me es que esta logra trasladar el género de terror a la modernidad de manera muy notable. Esta aprovecha la idea de las leyendas urbanas de espíritus y lo transforma en algo más actual, y de hecho, esto es como ver una evolución del concepto tradicional de la Ouija. Y creo que ahí radica la originalidad de la película, ya que en vez de recurrir a esta Ouija que ya hemos visto muchas veces en otras películas, Ahora se cambia esta idea y se nos presenta esta misteriosa mano embalsamada que desconocemos de dónde proviene y qué funciona y, qué, y por qué funciona como medio para comunicarse con los muertos. Y la forma en lo que hacen esta comunicación es bastante tétrica. Debido a esto, Talk to Me sí cae en varios clichés del género que hemos visto antes como los jumpskers o este juego que nos hace creer que algo está ahí pero realmente no. Y a pesar de ser algo que ya nos es un poco familiar, la verdad es que Talk to Me intenta experimentar un poco más con estos mismos clichés y va un poco más allá con lo que puede mostrarnos y así generar un impacto mayor, además de que balancea muy bien los momentos de terror y los sobresaltos para no saturarnos o cansarnos. Estos momentos sí están colocados en el momento justo y funcionan muy bien. Además, con las escenas que muestra y el terror que tiene, incluso puedo decir que es algo que se te queda incluso después de que acaba la película. Esto lo digo porque me pasó a mí personalmente, ya que incluso después de que terminara la película y yo ya estuviera en casa, en la noche sí me quedé recordando y pensando sobre la película y sí sentía esta cierta sensación como de miedo. Lo que sí tengo que decir es que esta no es la película más aterradora o escalofriante que vas a ver en tu vida, pero a comparación de las incontables obras de terror que ya salen semana a semana, esta sí es algo que al fin logra generar una ligera sensación de terror y no se va por el susto fácil. De hecho, Talk To Me es una película bastante seria con su historia. Tal vez al principio sí es más relajada y parece más del montón, pero, conforme avanza, se va convirtiendo en algo más oscuro y siniestro, y es una historia que te va enganchando con lo que va pasando y con lo que sufren los personajes. También, por lo que escuchaste en la sinopsis, podrás adivinar que la historia que tiene esta película sí aborda un tema serio, que es lo del asunto del duelo y la pérdida, y la sensación de soledad que esto genera, aborda abordado principalmente con la protagonista que se deja llevar por su sentimiento de tristeza y melancolía y debido a su personalidad y lo que se le revela al entrar en contacto con la mano es que ahora sí aprovecha este punto y se torna más oscura y siniestra en cuanto a lo peligroso que puede ser buscar contactar con alguien que has perdido y las consecuencias que esto puede provocar que son básicamente las posesiones posicion infernales ultraviolentas que veremos a lo largo de la historia. Creo que algo que, algo que funciona muy bien con esta película es que con su historia y todo el asunto de la mano embalsamada, esta busca hablarle a las nuevas generaciones y a los adolescentes que están más clavados en modas pasajeras, ya que mucho de lo que vemos es fácilmente algo que puede explorarse y recrearse en TikTok o YouTube, además de que adapta muy bien este terror a la modernidad y retrata muy bien a los jóvenes con todo el tema de las fiestas, las redes sociales, el desenfreno, las relaciones amorosas, etc de hecho dentro de toda la historia se puede hacer una analogía hacia el consumo de drogas para experimentar sensaciones únicas alucinantes que se puede ver representado en la sensación que deja a los chicos que hacen el ritual con la mano y cómo terminan después de la posesión con esta sensación como de satisfacción de éxtasis de cierto, ciertas alucinaciones entonces es algo muy similar al consumo hacia las drogas otra cosa que me parece muy original es cómo maneja la idea de la comunicación con otros espíritus, el cómo estos lucen cuando los vemos sentados frente a quien está por tocar la mano, el cómo es, están esperando a poseer el cuerpo de alguien y al final cómo se comportan cuando ya se hace esta posición. Y... Todas estas cosas y por estas mismas posiciones y cómo se ven estas secuencias donde podemos ver todas estas escenas super retorcidas e incómodas que realmente te hacen querer voltear la mirada o cerrar los ojos en todo momento son lo que hacen que esta película realmente triunfe. Y es que en algunas escenas sí tiene unos momentos impactantes que llegan a ser un poco asquerosos o muy violentos y gráficos, lo que al final sí podría causar un poco de miedo ya sumado a los jump scares que hay en distintas escenas. Otro detalle que está muy para aquí es la transición que hay de los momentos divertidos a lo macabro y retorcido. En un momento podemos estar viendo que la están pasando muy bien los personajes en una fiesta entre amigos y todo parece estar yendo bien, pero inmediatamente y en cuestión de segundos se va hacia lo macabro y retorcido y eso es parte del estilo de los hermanos Philippou en su canal de Raka, Raka. Al principio, siempre me dejan una introducción alivianada y con un poco de alivio cómico, pero de la nada pueden pasar al horror y de esa manera de manejar el cambio de, de géneros me gustó bastante, además de que no es como que el ritmo esté cambiando constantemente. No, una vez empieza el terror en esta película, ahí no para ni lo suelta, se mantiene muy bien y termina de manera lógica con todo lo que ha estado pasando, que por cierto, ese es otro punto positivo que le tengo que dar a esta película, esta tiene un arranque súper súper bueno desde el comienzo, en el primer minuto ya te engancha y conforme va avanzando la historia no te suelta en ningún momento, todo el tiempo te mantiene muy interesado en lo que va a pasar con los personajes y también interesado en si van a lograr sobrevivir y toda esa tensión y suspenso que maneja es lo que logra mantenernos enganchados de inicio hasta el final. Y hablando de personajes es momento ya de hablar de ellos y obviamente en primer lugar está Mia que va a ser el centro de atención de toda esta historia y la razón por la que todo se descontrola. Para empezar sí tengo que decir que Mia es alguien que al principio sí te parece odiosa por su comportamiento que tiene y de hecho hay otros personajes que también te hacen notar que ella es alguien con quien es incómodo de estar pero conforme la conocemos más entendemos por qué ella es así y de hecho Mia sí es un personaje más complejo y es al que más desarrollo le dan. Entendemos que ella es así desde la muerte de su madre y tras dos años después de lo que pasó, entendemos que no ha sido fácil para ella. Y sí, en teoría tiene a sus amigos y a su padre que constantemente le muestran su apoyo y preocupación. Pero aún así, Mia se aísla y se siente sola. Y ese tipo de soledad es comprensible. Es esa que a pesar de que está acompañada y hay quien la quiere, desafortunadamente no es suficiente y no sustituye la falta que hace alguien que has perdido. Y es por eso que una vez entendemos el comportamiento de esta chica y las razones que tiene, es alguien con quien terminamos empatizando y sabemos por qué es alguien vulnerable y la razón por la que todo lo que sucede en esta película pasa, ya que tras no poder superar este conflicto interno que tiene, se deja influenciar más fácilmente por los mismos espíritus. Del resto de personajes que llegamos a, a ver, sabemos muy poco. Tal vez el que le sigue de importancia a Mia es Riley, el que parece ser el amigo con el que más se lleva ella. Y tristemente es el que más sufre de todos los personajes, aunque realmente nunca terminé de entender por qué es a él al que en específico le sucede todo lo que pasa. Tal vez fue solo mala suerte o el hecho de que es el más joven de todos, o tal vez simplemente no haya razón alguna. Luego también están Daniel, el ex de Mia, y ahora novio de Jade, quien, quienes realmente no tienen mucho desarrollo y presencia. Y por último también tenemos a Haley y Joss, los aparentes dueños de la mano embalsamada. Desafortunadamente aquí los personajes secundarios no son tan profundos o tienen gran importancia, sí son un poco desaprovechados. Si acaso, Riley es el que tiene mayor foco, pero tal vez todo esto sea esto de que no los aproveche al 100 sea a propósito para que esta película se centre exclusivamente en Mia y su historia. También, esta cinta deja unas cuantas preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, el más evidente es todo el misterio que hay alrededor de la mano embalsamada, ya que no sabemos realmente de dónde viene y por qué puede hacer todo lo que vemos en pantalla. Lo único que sabemos es que fue en la mano de un poderoso medium que esta ha sido pasada de dueño en dueño y que aparentemente existe la otra mano, pero no se nos habla nada más que esto. La verdad, si esto se vuelve una saga en un futuro, sí me gustaría saber más sobre el origen de esta mano y por supuesto que querría ver más historias de este tipo, ya que esta, esta primera historia terminó encantándome. También, otra cosa que se queda sobre la mesa y sin desarrollarse son algunas subtramas poco desarrolladas que vemos aquí por ejemplo lo de la relación de Mia y Daniel que a pesar de ser expareja conservan cierta relación cercana, igual se me hizo curioso que su mejor amiga anduviera con el ex, también se desarrolla un poco sobre esa relación tan distanciada que hay entre Mia y su padre y aunque entiendo que no desarrolló de más sobre esto porque de ser así habría tomado mucho más tiempo, pues creo que me habría gustado saber más sobre estos personajes y estas subtramas pero aún así no las aproveche del todo. Pasemos ya a hablar de los espíritus que aparecen aquí, que son varios, y me parece que son alrededor de unos 7 aproximadamente, no estoy seguro del todo, pero el diseño que tienen estos espíritus sí es súper tétrico y sí dan un poco de miedo a la hora de verlos en pantalla. Con esto mismo sí tengo que aplaudir lo que los prostéticos y el maquillaje está súper bien trabajado y los espíritus realmente lucen muy bien. El diseño de estos me encantó y a pesar de que esta película es de bajo presupuesto, sí logró aprovecharse y centrarse más en lo importante que es el maquillaje y lo visual, que de hecho todo esto sí está excelente. De hecho, no hay, ninguna, no hay mucha o no hay ninguna animación aquí para recrear a los, los espíritus. Se nota bastante que gran parte del diseño es maquillaje y esto es algo que aporta mucho al diseño y hace que se siente todavía más artesanal. También me gustó mucho lo que hicieron con la fotografía, ya que muchas tomas las aprovecha para hacer algunos planos cenitales y otros estáticos para generar esa sensación de verlo todo y al mismo tiempo sentirnos observados por algo que está oculto en la oscuridad. Estas tomas se ayudaron a que la sensación de terror aumentara y si sí sintieras que en cualquier momento podría haber algo en el fondo acechando. También el diseño de sonido es algo que provoca muchísima atención y su relación directa con la imagen hace que nos sumerjamos mucho más en este mundo espiritual y tétrico que busca generar. Honestamente, me hubiera gustado que Talk to Me tuviera una duración más larga. Para que veas, esta vez sí siento que podría haberse extendido un poco más para desarrollar más a sus personajes o mostrar más espíritus. Esa hora con 35 minutos de hecho se va de volada y definitivamente logra engancharte desde un principio. Entonces, la verdad, yo no tendría ningún pro problema con que durara cerca de las dos horas, pero bueno... Realmente con lo que nos cuenta no le sobra absolutamente nada y creo que cierra con un muy buen final y que de hecho se presta para que se hagan más películas sobre esta misma franquicia, que por cierto ya se confirmó que se va a trabajar en una segunda entrega y eso la verdad me gusta bastante y me entusiasma, pero bueno hasta aquí la dejo pues ya es todo lo que tengo que decir sobre Talk to Me pero este episodio aún no termina, pues todavía quedan pendientes mis conclusiones, la sección de mensajes, preguntas y saludos, y por último la despedida de este episodio, pero eso será ya en unos segundos, por ahora tomaremos una pausa de unos cuantos segundos, y tras una breve cortinilla continuamos, así que enseguida volvemos. En conclusión, tras mucha emoción que tenía por ver Talk To Me, después de haber visto todo lo que se había hablado de ella tras ver los trailers y descubrir que esto es el debut de unos youtubers que me gustaban mucho en su momento con el contenido que traían a su canal, realmente sí me quedo bastante satisfecho y contento con lo que vi en esta película. Esta sí cuenta con muchos momentos espeluznantes, una historia entretenida y un diseño de espíritus aterradores que me gustaron bastante. Talk To Me no es la obra más escalofriante o aterradora que hay, pero lo que sí es que definitivamente es una película de terror que supera a los montones que salen semana a semana y tiene una propuesta más original y entretenida, y tras haber visto esta primera entrega, sí me quedo con ganas de ver en un futuro alguna continuación o un spin-off de esta historia que muy seguramente los hermanos Philip Pooh sí tendrán más que contarnos más adelante. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Talk To Me, esta se encuentra ahora mismo en todos los cines de México y al ser una producción también de Diamond Films, esta va a llegar más adelante a la plataforma de Prime Video, pero sinceramente sí recomiendo que la veas mejor en el cine porque la experiencia sí vale muchísimo la pena. Entonces, si es que esta película ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella para que así más personas puedan interesarse por querer verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película y además de esto también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que incluso tú puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes tanto personales como las del podcast, el enlace al, a Discord y los enlaces a las plataformas donde se aloja este contenido los puedes encontrar en la descripción de este episodio y en el enlace a Linktree. Así que no hay pierde para que puedas empezar a seguirme. Esta ocasión para este episodio no tenemos preguntas ni mensajes así que pasemos directamente a los saludos de este episodio y pues también antes de pasar a esto recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios así que si quieres participar eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar los días jueves y domingos. Entonces, ahora sí, vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline. También para Danita Bustamante que pide su saludo de la mano del mono. Saludos a Sirenita, a Shirley Sánchez, a Mauricio Garduño, a Yameau, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y De Fire Soul, a Paquito, Abraham, Emiliano, Yori y Ares y Saiquito. A Sejim de A la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bunny y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo del The de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la Plaza de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun, a Andy a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos entre los que están el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Fugitivos Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Realmente agradezco que hayas llegado a la parte final de este episodio y también que escuches cada episodio que llega a este podcast semana a semana. Que por cierto, recuerda que ya hay más de 175 episodios con tema de cine, series y anime, ya sea yo solito o con algún invitado que puedes escuchar en las plataformas de Apple Podcasts, Podimo... Spotify, Pocketcast, Anchor, iVox, Google Podcast o hasta YouTube. Así que no es, olvides suscribirte en tu plataforma favorita y si puedes me ayudaría muchísimo que, a que dejes una calificación ya sea en Spotify y Apple Podcast para que así este contenido sea recomendado a más personas y en cuanto al algoritmo sea más, más grande y más recomendado. Además de esto, espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o en sí este episodio. O si más bien estás viendo esto a través de YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres, también deja tu comentario que te, comentando qué te ha parecido este nuevo episodio. Espero que tras todo lo que hablé decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios, que por cierto llegan todos los días lunes y los viernes o incluso también algunos miércoles de cada 15 días. Entonces, ahora sí, me despido de ti, deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.